0: 大家好，我们这一周的主题呢是故事力哈，就是说故事的能力。那一连三天呢，已经陆陆续续跟各位听众呢分享了《哈佛商业评论》上的文章，有关于故事力跟领导力、故事力跟社交力哈等等的关系。那我今天呢再来彰显另外一个、呃、故事力的价值，就是谈故事力呢对这个销售力、对一个公司或一个个人的品牌力呢，或者是一个产品的品牌力呢，都是非常有帮助的哈。所以呢，我选了。一篇文章呢，它的主题呢就是在谈品牌力哦跟故事力的关系哈、哦。这一篇文章的标题叫做《设计最佳品牌故事的五大要田》哦。那么这一篇文章呢是本土的作家写的哈，是非常优秀的。我们台湾的教授，一个是国立清华大学科技研究所，他专门在研究行销的邱洪昌教授；另外一个是中央大学的也管理资讯管理系的教授啊，他也是专门在研究行销管理的。谢依静、谢教授，他们两位和谐的，就是呢，要如何为品牌说个好故事哈。所以呢，其实很多公司啊，哈，很多我们现在耳熟能详的公司，或者是很多产品我们在用的日常用的很多产品，其实你仔细去想，他们都是很有故事力的哈。那这篇文章一开始就提到，就是说，其实我们生产一个产品或者是服务，你如果马上很受欢迎的话，你的竞争者马上就会来模仿。而、啊、你做这个包包很红，因为 copy 你。呀，啊，你你做个餐厅的什么样的餐点很红，他也可以 copy 你啊哈，所以产品呢跟服务呢，其实很容易被模仿哦。但是有一个东西很难被模仿，那就是属于这个公司的文化，属于这个公司的价值。那这个文化跟价值又透过什么来彰显呢？就是透过这个公司的成立的故事哈。所以呢，故事呢，品牌的故事呢，常常就象征了一个公司的理念哦，跟他的价值观。这个跟他创立常常也跟创办人为什么创立这家公司有关哈、哦。所以呢，其实这个是很难被超越，也很难被模仿的哈、哦。因为你就是你呃，这个品牌信仰跟你是相等的嘛哈、哦。所以这一部分是软实力的部分是很难被模仿的哈、哦。那么文章也提到。说，比如说，全世界最会说故事的一家公司是谁呢？各位听众想一下。啊、哦，当然是迪士尼嘛，哈、哦，迪士尼的每一个这一家公司，就是基本上它的核心价值就是说故事嘛，它每一个产品，不管从米老鼠啊，哦到什么的，它都是有电影啊等等，它都是有它的专属的故事嘛，哈、哦，所以他这一每一个产品每一个玩偶都是一个故事，一个 IP， 他就可以变成一个电影的主角啊，变成很多的玩具啊，那这些都是竞争对手没有办法超越的嘛，所以这就是迪士尼它可以制胜哈、哦，一直一直到现在都。都还是全世界这个欢乐的啊！我们一直想到要欢乐，带给人家欢乐的一个核心，一个最有名的公司啊，就是他说故事的能力，以及他的成立本身也是背后也是有他的品牌的故事嘛。哈，那如何设计品牌的故事呢？那这里就是呃，这两位教授呢，他所提供给我们一个非常好的架构哈，就是我们在设立一个公司也好，或一个品牌也好，我们要讲故事，我们要想到五大层面，如何来说我的故事的五大层面。第一一个说：“我这家公司是谁的故事？”啊、哦，是我创办人的故事，还是我员工的故事，还是我消费者的故事都可以。反正你要说故事，要想到说是用谁的角度来彰显我这家公司的故事哈、哦。那最少一定要一个角度嘛哈、哦。如果你三个都有，那当然也很好嘛。你又可以从老板的角度来想事情，又可以从顾客的角度来想事情，那当然是更好。好、哦，那我举一个例子哈、哦。其实最常被运用来呃诉说一个品牌故事呢，常常都是从创办人的角度来着手哈、哦，就是。创办人他是什么风格？他因为曾经经历了什么背景？哈，所以他研发出了什么产品？所以呢，他才会创办什么样的公司？哈，都跟他的个人的背景的故事是有关的哈。那这个呢，就可以被传送，那就变成这个品牌的 DNA， 这个品牌最令人记忆深刻的那个传奇的故事哈。这里举了一个例子啊，比如说海洋娜娜哦，一个非常高级的这个保养品品牌乳霜，我还没用过，因为它非常的贵哈。那他讲的就是他。他的创办人呢，叫做马克思·胡博的经历、哦，哈，就变成这个跟海安娜,娜这个品牌是连在一起的。因为这个创办人胡博呢，曾经在美国的 NASA 太空总署服务，他是太空物理学家。那么，一九五二年呢，在一次的火箭燃料的爆炸中受伤，他烧了伤了自己的脸，灼伤了哈、哦，几乎呢快要毁容。那么，连皮肤科医师也无为力。那他是一个科学家，他就决定要自救。他就想办法研发这种药啊，来治疗他自己。所以后来他从海底深处呢，找到一个叫海藻的嫩芽呢，经过了十二年。六千多次的实验，终于在一九六五年研发出第一瓶的海洋娜娜的乳霜。那到最后呢，治好他自己的疤、哦。那从此以后，海洋娜娜这个乳霜也成为全世界这个真的是非常顶级的，也是很多名流趋之若鹜的保养品嘛哈。所以呢，这个海洋娜娜你现在如果到百货公司去看，很多都有卖，它蛮贵的哈、哦。就是它背后呢，就是有这样的一个创办人的故事，就等于帮这个品牌呢大大的加分嘛哈。因为他真实的故事，就治好他这个烧伤的脸、灼伤的脸，这真的是没有比这个更有说服力的吗？为什么你要插他的牌子？为什么你愿意付很高的钱？你只要听这个创办人的故事就好了。然又比如说贾博士的苹果电脑，或者是 iPhone 手机，为什么很多人变成这个果粉呢？哈？就是因为这个 iPhone 也好，或 Apple 的所有一系列产品，就反映了贾博士的创办人的性格嘛。他十七岁就从大学休学，他在车库里头创业，那他创造了苹果。他说他东西呢都不是全新的研发，不是最新的科技。可是他有他的美学。它有它的创新，它的广告就是说我们要想的不一样，我就是跟别人不一样，所以就吸引想要跟别人不一样的或追求美学的人就会追随他嘛。就苹果电脑的这或者是现在叫苹果公司的这个产品系列，基基本上就反映了创办人的性格。所以这个故事呢，就是说创办人的故事呢，常常就跟品牌的故事、跟公司的故事、跟公司的 image 是连在一起的哈。所以你要说一个品牌故事，最好呢就从创办人说起。当然，如果说除了创办人之外，员工的故事也是可以来彰显一个公司的品牌了。比如说，像我个人就报道过这个顶台湾的顶泰丰，也为他出过书哈。那像顶泰丰呢，因为他的呃业绩相当的好，所以他对他的员工呢也都非常的照顾哈。所以他的员工呢，呃，在顶泰丰工作也有很多故事呢，在上班族之间流传嘛。比如说，我们在公司工作不会有一个午休，有一个专属的房间让所有的员工可以躺下来睡觉哈。那顶。台风就有嘛。鼎泰丰的这个员工中午都有一个午休的地方，是可以躺下来好好的休息一下的嘛？哈，那比如说他们有帮员工做员工的按摩啦，提供很多好的福利啦，哈，这些或者是他们的薪水都比别人好，所以他们从员工的故事呢，也可以来彰显鼎泰丰这一家公司的特色嘛？哈，还有当然最传奇的是他们员工折这个小笼包一定要十八折，不能十九折，也不能十七折，就是十八折哈。说员工为了练好这个技巧呢，他们又是怎么？的努力的做哈，这些都变成是可用来这个十八折哈，就是小笼包这十八折，用人用来彰显说哇，鼎泰丰这一家公司在服务的标准化、一致化跟精致度这方面的追求呢，就是用这个十八折就可以很好的来彰显这个企业的精神嘛，好，所以这也是另外一个品牌故事的例子。所以品牌故事呢，第一个呢，重点呢，我讲到这里讲蛮长的，我只谈到第一个重点啊，就是呃。谁的故事哈？你可以从创办人角度，你可以从呃员工的角度，你还可以从顾客的角度。第二个就是说呃，要说品牌故事呢，第二个就是那你要说什么内容哈？你是要彰显品牌的价值，你要用什么内容来说哈？比如 Airbnb 啊，那大家都知道 Airbnb 就是。呃，征求全世界的房东，把你空的房间、空的房子啊、废弃甚至是废弃的房子整理整理，然可以变成旅行的人啊，可以来居住的地方。那他提供的呢？当然 ，Airbnb 跟一般的饭店有什么不一样？他就是让你觉得说我走到哪里都有一个家的归属感。我记得从台湾到西班牙去找到一个 Airbnb， 哇，这是好像另外一个家的感觉哈。所以他要彰显的是这种家的价值观，不管走到哪里都另有另外一个家的值。价值观加在四方哦，它的品牌的核心精神就是加在四方。那么第三个让品牌成功说故事的要点是，你要想说你要对谁说话，图混嘛哈。所以刚刚第一个重点是啊、呃，谁的故事？你这个品牌故事要用创办人还是谁来彰显？第二个是说你要说什么内容哈，你的内容要传达什么核心价值？那么第三个你要想的是你要对谁说话？你要瞄准谁？就是你的 TA 是谁？你的 Target Audience 是谁嘛？哈，那他这里就。就举了全联做例子啊，台湾人最熟悉的全联，在现在在全台湾有一千多家商店嘛哈，那你遍布各大街小巷了哈。那么一开始全联开始红的时候，其实各位还没印象，全联先生他一开始瞄准的就是省钱的人。这里最便宜所以大家都他们还有没有印象？以前的全年的广告就是感觉在一个黑黑暗暗的东西堆的到处都是，然后你好像很不容易找然后他的广告台词呢，就是、说：“哎，我这里呢没有没有招牌，没有醒目的招牌，没有停车场，没有亮的地面，没有抛光地面。”那因为全年呢不会让你付钱去买你带不回家的东西所以呢一开始呢台湾人注意到全年，就是从这里开始就是来全年最便宜哈，没有比这里更便宜的地方了所以这是他一波第一波这个让台湾人、啊、突然间注意到哦有全年这家超市但这几年呢全年已经做很大的改变了他已经不再是呃锁定偏向省钱的消费者而已哈，经过很多大数据的分析，他们有发现说哎他们的年轻的族群啊，也越来越多，而年轻的族群重视的，可能也有省钱，可是可能更重视的是他的个人化，是品味。啊、哦，是经济美学哈、哦，所以从二零一六年开始呢，如果说上一波宣传是二零零六年左右推出来的哈，它那个时候有两篇广告蛮有名，一个叫豪华旗舰店篇，第二个是找不到篇哈，两支影片哇很轰动。那后来呢，这几年这五年呢、啊，他谈的是全联经济美学，他们锁定的目标是年轻人，所以他就又推出了一系列广告，就是强调他的经济美学，他也是一个有个性的，不是便宜就美好货偏。便宜一样有风格，便宜一样有个性哈，这是锁定年轻的消费者。所以当他确定说他的品牌要锁定的 TA 是谁的时候，就会影响到他说故事的方式哈。现在的全年呢，就变成说，哎，可能两个都要锁住，一个是说啊，对年轻人来讲，说省的是钱，但是我到全年也可以活出一个有我独立的风格的生活态度。那么对比较年纪大一点的人，他很重视的是钱哈，所以他就说，哎，这个货比三家，你还是到全年最。对哈，那么第四个说品牌故事的重点呢，就是你要决定用什么样的方式，透过什么样的频道来传达你的故事哈。那么呃，近几年来，因为社群媒体崛起，因为网络啊，因为行动通讯，所以现在慢慢就,就。走向这个所谓数位的社群的行销，一定是一个崛起的方式，而不是传统的电视啊或者是报纸的广告而已嘛哈。那他这里呢也举了一个比较新崛起的例子，就是说这几年在中国大陆的白酒市场啊，有一个新的品牌叫江小白白酒哈。这个我不是很懂嘛哈，看文章才知道。那么传统的中国大陆的白酒市场呢，最高阶的当然就是茅台嘛哈，接再来就是有五粮液，那中低阶也有二锅头哈。那所以这个。江小白呢是一个新的品牌，一个新创的企业，它怎么样在这个已经蛮成熟的市场中冒出来呢？那江小白它锁定的当然就是比较年轻的哈，然后他可能对那传统的品牌没有那么大的忠诚度的年轻人，又追求生活风格，喜欢尝鲜的年轻人嘛，所以他开始推出了就是因为 T E 它已经很精准了哈，那用的社群呢，当然就是用的媒介，当然就是现在年轻人最喜欢的社群啊、呃、软体嘛哈，所以他就推出小包。装。然后主打年轻人呢，你尝试看看，你尝鲜看看，不要一下子买很大的包装，然后再透过这个社群媒体、网络、网际网络的推波助澜哈、哦，让年轻人呢也可以发挥创意哈，这、哦、搞了很多非常有趣的社群行销，比如说他直接把这个年轻人的心声他收集来了，直接就包装在这个江小白的这个酒瓶的包装上，那让很多年轻人直接在酒瓶的包装上就可以看到自己的心情故事哈。哦然后再透过社群媒体圈去发酵，那很快呢，就就引起了这个大家的注意就是，就说哦，原来还有一个牌子叫江小白，那也蛮成功的哈。那么第五个说品牌故事的重点呢，是你要强调什么效果哈 v i w h a t effect 就是这个品牌，你用了之后，你也可以产生什么功能的效果，或者你可以产生什么感情的效果，情感的连接也是可以用说故事来说的哦。那这边呢，就举了一个非常有趣的例子哦。我想台湾人都知道这个品牌叫 SK Two 哈。那么 SK Two 呢，是呃这这么多年来呢，深受日本啊、台湾的女性的喜欢。那么它的故事是怎么说的呢？呃，应该也是一个真实的故事了哈。就是说，他当初在研发 SK Two 这个保养品化。的科学家其实他们就啊一直在研究说啊什么样的配方呢？事实上是会帮助这个呃女性的延缓老化嘛哈。那么他,他们呢这一群科学家参观做清酒的 sake 的这个酿造厂，那他们就发现说，哎，这个酿造厂的这个工作人员啊，其实你看他的脸啊，其实都是老婆婆，可他的手呢？哇，嫩的跟少女一样。那他们就说，为什么他们的手这么嫩呢？哦，原来就是他们在做清酒的过程，他们的手呢不断的接触啊，这个天然，这个就是清酒提炼过程当中会产生一种天然的精华液哈。啊，所以他们的手呢，每天每天这样摸，每天每天每天这样工作，哇，就嫩的跟少女一样。因为我想读到这里，我突然间想说，为什么他们不拿来擦脸？这些老婆婆的脸也会嫩的跟少女一样哈。总之呢，后来这一群科学家就把这个真。贵的议题命名为 Pitera 所以你如在台湾看这个 SK Two 的广道，就就会一直在念一个成分叫 Pitera， 就是指用它来指说就是 Sake 这酿造厂这个天然酵母的发酵后所萃取出来的珍贵的成分啊，内含这个油理的氨基酸礦質、矿物质、油基脂、无机酸等这个自然成分哈，帮 SK Two 做广告、哦，那总之呢。Pitera 就是 SK2 的主要的功能性的诉求的价值，就是说你为什么要用 SK2？ 你要对你的消费者对话，因为你用了我的 SK2， 我是有这个 Pitera 成分，你就会跟这些老婆婆的手一样嫩哦，你的脸就会跟老婆婆的手一样嫩，所以它当然就卖的很好啊。所以你这个品牌的故事就是，呃 ，SK2 彰显的是一个功能性的价值，哈，让你。非常，如果你有钱的话，你一定会去买 SK Two 来擦嘛，哈。如果你有钱的话，你一定会买 SK Two 跟你的太太嘛是一样的道理哈。那还有一种是我们每一个人跟我们这个产喜欢的产品也有一个，除了功能性的价值，它直接带给你什么功能之外，有时候是一个情感的连接。为什么有的人都要去这个星巴克？他就觉得去那边很酷啊，感觉就是比较喜欢那个温馨的感觉啊。他不一定是很功能性，它就是一个情感的一个价值的认同。或者为什么你一定要买 Apple 的产品呢？啊，因为你对这个创办人的精神、啊，然后对这个品牌的价值你是很认同，就拿着 Apple 在。呃，在手上，在身上，你就觉得，哎，这跟你的性格是比较吻合的哈。所以你呃说的故事呢，还必须要彰显你的价值。这个价值呢，是消费者可以感性连接的哈。所以这这也是一个说故事的一个重点。所以以上呢，一共有五大构面呢，帮助你呢有一个架构呢来说。如果你现在是一个产品的负责人，你是一个公司的负责人，你怎么样说你的公司或品牌的故事呢？从这五个构面，谁的故事，说什么内容，瞄准谁。用何种方式传播，以及你的品牌的效果，你要。怎么彰显哈这五个构面？然后你要彰显这五个构面呢，一定要用说故事的方式来表示呢，更容易让人家记得，也会更对你的销售呢会更有帮助哈。所以在行销学中常常提到一句话说：产品是逻辑，品牌是魔法，呃，故事呢就是这个创造魔法的秘方，唯有靠故事来创造哈。那今天呢就分享了这个也是我们本地作者的文章哦，也不是外国和尚会念经，我们台湾也是很优秀的。作者很优秀的教授，或者是邱永章教授跟谢玉金教授的文章，呃，供各位呃听众做参考。那感谢你今天的收听。我们明天呢，还有一个重量级的贵宾要来到我们哈佛人物面对面的单元啊、呃，来谈说如何说故事，他个人的现身说法。那非常期待各位明天再回到我们的节目现场。感谢你的收听，我们明天再相会。最后，我要在这里跟各位听众分享一个好消息：全新《哈佛商业评论》的数位版已经上线喽！全站累积上万篇的管理经典文章，以及数百字的影音,音跟 Podcast。只要你点开订户的限定内容，到个人学院的线上学习呢，就能依据你现阶段遇到的最迫切的问题，来寻找最适合你的内容来阅读或者是观赏。从管理自我、管理团队到管理事业，《哈佛商业评论》的个人学学习云呢是最符合云端时代的学习法，现在就开始哦！感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 t r W HBR Taiwan com， 订阅数位版，首月只要六十你无限畅读所有文章，向国际大学习。现在就开始。